0: Nacional presenta
1: Una Vuelta al Mundo
0: con Cecilia Dijuan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como ya sabes, este es un programa donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios asociadas como Radio France Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. En Una Vuelta al Mundo de hoy vas a conocer a Sani Ladán, un joven que a los 17 años migró de Camerún hacia Europa en un viaje que le llevó más de dos años. Y hoy él es mediador intercultural y activista por los derechos de los migrantes. Un 55% de la población mundial es urbana y las grandes ciudades enfrentan el desafío de adaptarse. Radio Francia Internacional analiza el caso de Medellín, una ciudad que transformó sus zonas más violentas en espacios para el arte y la educación. También vamos a hablar del café y de la batalla que tienen los pequeños productores contra las grandes empresas y el informe lo trae Radio Nacional de España. Estos fueron los títulos, ahora sí te invito a acompañarnos en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo Nacional junto a sus radios asociadas. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro, aquí no se respira sino aquí es
2: La mitad de los habitantes del planeta hoy viven en ciudades y en 2050 lo harán el 70% de la población mundial. El extraordinario proceso de urbanización conlleva grandes esfuerzos de adaptación, como los que hizo por ejemplo Medellín, la ciudad colombiana que tantas veces fue tomada como modelo de cambio urbano, fue galardonada este año con el premio mundial de la ciudad Lin Quan Jen.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
3: Ya un 55% de la población mundial es urbana y la cifra se dispara hasta un 80% en el caso de Latinoamérica. Tenemos ya al otro lado de la línea Federico Gutiérrez Zuluaga, es el alcalde de Medellín. Uno de los conceptos fundamentales del que se habla es el, el de soluciones urbanas integrales, señor alcalde.
4: Yo pondré un ejemplo y es uno de los grandes retos que hoy tiene el planeta y que tenemos todos, como sociedad, es el... ...cambio climático. Mira, en el mundo hay 1.961.967 ciudades... ...y si cada ciudad se compromete en acciones... ...frente al calentamiento global... ...vamos a poder avanzar... ...tener sistemas de transporte públicos... ...que sean sostenibles en el tiempo... ...que tengan combustibles limpios... ...que sean cero emisiones... ...que tengamos reverdecimiento en nuestras ciudades... ...para disminuir la temperatura que hablemos sobre la importancia del agua para nuestras comunidades, condiciones también de temas de seguridad, y tú lo decías al principio, la importancia de los núcleos urbanos. Mira, mientras que hoy en el mundo la mitad de la población vive en núcleos urbanos, la radiografía para América Latina es más dramática, el 80% de la gente hoy vive en las ciudades, y en el 2030 será el 85%. Entonces, los retos están en las ciudades, uh -huh. los retos están en lo local, para que impacten lo global.
3: Señor alcalde, ¿cuáles han sido las claves para que Medellín haya logrado conseguir espacios de referencia internacional en el, en el cambio urbano?
4: Te lo digo que de esta forma, amiga, como una ciudad que fue la más lenta del mundo en 1991 logra ser considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo hoy en materia social, en inversión de innovación, ciencia y tecnología y hoy es la ciudad epicentro de la Cuarta Revolución Industrial con el World Economic Forum para América Latina. Yo creo que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas certeras, y una de ellas es el trabajo en equipo entre el sector público, el sector privado, las universidades y la sociedad civil. Medellín ha logrado construir a lo largo de los años un proyecto colectivo, y eso es lo que ha permitido que nos basemos en la educación, en la innovación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo urbano, a través del urbanismo social y ahora el urbanismo ambiental que es muy importante con los retos que tenemos nosotros en la ciudad.
3: En estos tiempos en que la política es demasiado cortoplacista, me imagino que obtener un modelo como el de Medellín también supone est establecer estrategias a largo plazo, aunque cambie el color político de una administración. ¿Usted reconoce el trabajo de sus antecesores?
4: Mira, es así de claro, nosotros no tenemos reelección. Y yo cuando llegué al gobierno, teniendo una línea política diferente a quienes habían estos esta alcaldía... ...porque yo llegué por firma... ...yo llegué como movimiento ciudadano... ...yo no llegué con ningún partido político... ...yo salí a la calle a recoger firma... ...y la gente me avaló, gané la elección... ...y hemos gobernado sin color político... ...porque mi partido... ...no es un partido político en particular... Mm. ...mi partido es la ciudad... ...mi partido es Medellín... ...y hemos reconocido lo bueno que ha ocurrido anteriormente... ...se ha continuado con lo bueno... ...y mejoramos todos los procesos... ...yo creo que eso es lo importante... ...un proceso de construcción... No que sean proyectos cortoplacistas que se frenen cada cuatro años si hay cambios de gobierno. Y eso es lo que espero que pase aquí en adelante también.
3: Me imagino que, ya para terminar, señor alcalde, que generar una economía inclusiva, al fin y al cabo, debe ser el rumbo que nunca desaparezca a la hora de guiar eh, los avances hacia esas soluciones integrales de las que hablaba. Mira,
4: te voy a poner un ejemplo. Hoy somos en la sede de la Cuarta Revolución Industrial para América Latina y yo lo he dicho. Esto tiene que servir para cerrar brechas sociales. Esta tiene que ser la revolución de las personas, no la revolución de las máquinas. Tiene que haber una revolución del talento, una revolución educativa. Lo que necesitan las ciudades y los países son revoluciones sociales, en ese sentido práctico, a través de la educación, las oportunidades, no más excusas de revoluciones con armas. Aquí lo que necesitamos es educación para la gente, oportunidades, que es en lo que invertimos la mayor parte del presupuesto. Nosotros invertimos casi el 40% del presupuesto de inversión destinado a la educación, ese es el primer rubro al que nosotros invertimos, y es la forma para ir disminuyendo las brechas sociales en la ciudad y en el país.
3: Pues muchísimas gracias, señor Federico Gutiérrez Zuluaga, el, el alcalde de Medellín. Un placer haber compartido estos minutos en antena con usted. Una vuelta al mundo en primera persona.
2: Dani Ladán es un joven africano, activista por los derechos humanos y de las personas migrantes. Su sueño por seguir a su hermano, estudiar en la universidad y forjar un futuro lo llevó a salir de Camerún a sus 17 años. Las circunstancias lo obligaron a cruzar medio continente africano y a entrar a Europa a nado por la playa de El Tarajal. Ahora comparte su experiencia como conferencista y estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Andalucía. También es mediador intercultural y activista por los derechos humanos. Bienvenido a Una Vuelta al Mundo en Radio Nacional de Argentina, Sani Ladán. Muchísimas gracias. Usted se convirtió, la verdad, que en la voz de tantas y tantos que han tenido que jugarse la vida por un futuro mejor. ¿Qué busca usted con su activismo, con sus conferencias?
5: Eh, realmente lo que, lo que busco, lo que buscamos toda la gente que, que está luchando... Eh, en este camino por los derechos eh, humanos es un poco eh, el respeto de la dignidad humana. El respeto de la dignidad humana eh, con respecto a las personas migrantes eh, eh, y a las personas que se ven eh, marginados eh, por el simple hecho de salir de sus países en busca de un futuro mejor. Es decir, eh, el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce el derecho a la movilidad, eh, que dice que toda persona puede salir eh, de su país, eh, ir a otro país y regresar eh, a su propio país cuando quiera. O sea, lo que buscamos es que se respete simplemente ese artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que el derecho a migrar no sea solo algo eh, que está, digamos, para unos privilegiados, sino que algo que sea reconocido para todo el mundo independientemente de su lugar de nacimiento.
2: Usted con su mensaje también está rompiendo prejuicios y barreras. Me refiero a esto porque escribió un poema que se llama Vengo de África, donde dice, no he elegido dónde nacer, pero me siento orgulloso de haber nacido ahí. Vengo de donde los valores se transmiten de generación en generación. Vengo de donde ser rico no se mide por lo material, sino por lo humano. Y usted llama a dejar de lado los estereotipos de los medios de comunicación sin escrúpulos. Es decir, que también quiere romper este prejuicio que está in instalado en el mundo sobre el otro, sobre el africano, por ejemplo. Sí,
5: así es. Solo nos tenemos que, que dar cuenta de que bueno, África está a tan solo 14 kilómetros de, la, de las costas de, de Europa. Pero África en Europa o en el mundo en general es la gran desconocida. Cuando se habla de África solo se refiere a las ayudas eh, que se manda al continente africano, las supuestas ayudas, o simplemente se habla de África como un continente de miseria, un continente donde hay guerras, hay hambres, y poco se conoce del continente africano y tampoco interesa eh, que se conozca. Por lo tanto, eh, mi labor o nuestra labor como africanos también es acercar lo que es la realidad del continente africano, es acercar la cara auténtica y verdadera del continente africano, que no es solo lo que eh, se nos muestra, en la tele, sino que toda la riqueza eh, que tiene eh, el continente africano. Por eso una de mis labores también es como, digamos, ser embajador del continente africano para acercar, porque mmm, cuando, cuanto más se desconoce algo, eh, más se tiende a tener prejuicios sobre la cosa y el miedo a lo desconocido es lo que muchas veces nos lleva a crear barreras entre nosotros y los demás y empezamos ya a creer en el mito del otro y el otro se convierte directamente en un enemigo y a eso es lo que se ha convertido eh, desde occidente al continente africano por lo tanto para nosotros es muy importante romper todos esos prejuicios y decirles que el continente africano también es un continente donde la gente sueña también como en cualquier lugar del mundo. Y ese sueño muchas veces es lo que lleva a la gente a decidir eh, salir de sus países en eh, busca de un futuro mejor, en otro lugar, o simplemente por eh, un viaje de turismo, lo que hoy en día en el continente africano es imposible por la política migratoria represiva que lleva eh, Europa.
2: Claro, y en los últimos años esta política represiva aumentó con el discurso xenófobo y antiinmigrante que avanzó fuertemente, incluso llevó a algunos de estos partidos que son en general de extrema derecha al poder, como ha pasado en Italia. ¿Y cuál es la situación que viven los migrantes, aquellos que, que llegan a, a Europa en ese continente?
5: La situación de los migrantes que, que llega a Europa es una situación de precariedad. Es una situación eh, donde, primero, a lo largo del camino, antes de llegar a las costas europeas, Europa ha externalizado sus fronteras dentro del continente africano. Es decir, en cada país donde pasan los migrantes, Europa ha firmado acuerdos con terceros países para que ellos jueguen de guardianes eh, para impedir la llegada de los migrantes eh, a las costas europeas. Y una vez que llegan a Europa, pues se encuentran con ese discurso hostil. Eh, hacia eh, los migrantes un discurso xenófobo eh, que no es un discurso de, de hoy porque muchas veces eh, con la llegada de Salvini Matteo Salvini en Italia pues parece que el discurso xenófobo eh, se creó con Matteo Salvini pero es algo que mm, ha estado ahí a lo largo del tiempo y en Europa mm, durante mucho tiempo hay varios gobiernos que lo han maquillado de otras formas Sabemos perfectamente que Europa es la que dice que abandona eh, el respeto de los derechos humanos, pero últimamente eh, en, en lo que tiene que ver con las migraciones, Europa está, eh, digamos, eh, conociendo una involución en materia de respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.
2: Y esto que está planteando usted, Sani Ladán, se evidencia en la detención hace algunas semanas de una capitana del barco de una NG que rescata a inmigrantes a punto de ahogarse en el Mediterráneo. Y esto puso en relieve la siguiente pregunta, que es que si es un delito salvar vidas. <risa>
5: hoy en día en europa eh, desde la unión europea desde la política que está aplicando la política migratoria que está aplicando la unión europea estamos viendo cómo se está normalizando eh, el hecho de criminalizar a los que se dedican a salvar vidas en el mediterráneo ahora eh, an antes eh, lo más raro era Ver eh, a alguien, digamos, ahogarse en el mar y no salvarles. Pero ahora se ha convertido como en algo totalmente normal. Es decir, eh, los gobiernos de Europa eh, lo que quieren es que se deje morir a la gente en el Mediterráneo. Porque muchas veces incluso llego a pensar que con todo el control que hay en la frontera sur de Europa, en el mar Mediterráneo, ¿cómo nos explicamos que la gente siga muriendo en el mar? y eso me lleva a una conclusión de que también se deja morir a la gente porque el dejar morir también lo pueden utilizar o lo utilizan como una especie eh, digamos de, de efecto disuasorio para disuadir a los que también quieren venir eh, hacia Europa y por ende se criminaliza a la gente que se dedican, eh, se dedican a salvar vidas en el mar Mediterráneo el caso de el caso eh, de, de la capitana que bueno la llevaron a juicio hace dos semanas, eh, pues no es un caso aislado. También están los bomberos de Sevilla, en, 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 en Alemania también hay algunos bomberos que salvaban vidas eh, en, en Lesbo, en Grecia también. Están en, en juicio ahora. Por lo tanto, es algo que se está normalizando en Europa. Y eh, la población, yo creo que también ahí mmm, la población tiene una gran responsabilidad, porque esos dirigentes que antes de ser elegidos dicen claramente la línea de la política que van a seguir. Pero a pesar de eso, la población les vota. Eso es lo que quiere decir es que también hay una parte de responsabilidad eh, en, la en la sociedad civil. Y yo creo que es un trabajo de todos de ver que estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de la humanidad que está conociendo una involución en materia de respeto de los derechos humanos. Y por lo tanto es la responsabilidad de todo el mundo. Un pueblo en Italia, eh, por ejemplo, como Riachi. Un pueblo que se caracterizó como el símbolo de la acogida en Europa y hoy en día, tras las últimas elecciones municipales en Italia, eh, se arrestaron al alcalde que fomentaba la acogida en ese pueblo y ahora ha ganado el partido de Mateo Salvini en ese pueblo. Y por lo tanto están echando a todos los migrantes que están en ese pueblo. Ahí es donde apelo a la sociedad civil, porque es responsabilidad de todos.
2: Sunny, usted contaba hace minutos que en África hay sueños y su periplo para llegar a España duró dos años hasta que en el año 2011 logró entrar en Ceuta. ¿Cómo fue toda su odisea?
5: Eh, es una odisea o un viaje, diría yo, eh, igual que o parecido al que, digamos, mm, hacen muchos de los jóvenes eh, africanos que salen de sus países pues eh, con las ganas de, de mejorar su vida, con las ganas de cambiar y otros se ven obligados a salir por guerras y conflictos creados a su vez eh, también, eh, digamos, por la política que lleva Europa también y occidente dentro del, del continente africano. Eh, es un viaje que hice, que duró dos años que al principio no tenía por, por destino eh, es, eh, España, ni mucho menos Europa. Y eso también es algo que muchas veces me gusta decir, que yo no me fui de mi país por hambre ni por miseria, sino que yo quería estudiar y no iba a Europa, evidentemente. Y la circunstancia del viaje, cruzando el desierto, eh, pasando noches fuera, eh, evitando redadas de policía y palizas de, 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 de fuerzas... ...de seguridad en Marruecos y en Argelia... Eh, ...pasé un año mmm, en el bosque en Marruecos... ...viviendo, malviviendo, mejor dicho... ...hasta conseguir entrar a, a Ceuta nadando... ...y yo llegué inconsciente... ...evidentemente me tuvieron que, que llevar al hospital... ...después de haberlo intentado varias veces por la valla... ...que separa eh, Ceuta de, de la parte de, de Marruecos una valla de 6 metros eh, con cuchillas en las, en las extremidades y esas cuchillas también hacen mucho daño a las personas que vienen para intentar entrar tanto a Ceuta como a Melilla, con muchos cortes. Mm. Así es como eh, llegué a Ceuta eh, en el año 2011.
2: Le queremos agradecer este contacto con Una Vuelta al Mundo, Radio Nacional de Argentina.
5: Muchísimas gracias eh, por la entrevista.
2: Sani Ladán, joven africano, activista por los derechos humanos y de las personas migrantes, quien salió de Camerún a los 17 años y hoy estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola de Andalucía.
1: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo y este programa lo hacemos con la operación técnica de Diego Rosato y con la producción general de Cristian Brennan. Te queremos todo el equipo de Una Vuelta al Mundo agradecer por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y por la AM870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: Ojalá que llueva café un de Cuando elegimos tomar una taza de café producido por alguna empresa transnacional, no beneficiamos a los productores de estos granos ni siquiera con un centavo de dólar. Esto lo asegura la organización Café for Change, que denuncia las condiciones de miseria que sufren los pequeños productores por la especulación de las grandes empresas.
1: Una vuelta al mundo nacional, junto a Radio Nacional de España.
6: Morales de la Cruz, es fundador de Café for Change, es una startup que tiene como fin lograr un intercambio justo entre los productores de café y las compañías que lo venden alrededor del mundo. Fernando ha sido en muchas cosas, periodista, consultor político y asesor en relaciones internacionales y diplomacia pública y hoy nos acompaña en cinco continentes para hablar precisamente de este tema del que conocemos muy poco aquí en Europa y en concreto en España. Bienvenido Fernando, gracias por estar aquí.
0: A ti María y a Radio Nacional de España, por tenerme en su casa.
6: ¿Cómo es de desigual esa relación entre productores de café y compañías?
0: Bueno, la verdad es que la RAE tiene una palabra muy triste para eso, y se llama neocolonial. Es un modelo de negocio neocolonial que concentra las utilidades, el valor agregado y los impuestos en el norte, y deja todo el costo humano en el sur, en las montañas donde se produce el café. Y eso no es la Europa que queremos nosotros, para nuestros hijos o para ningunos niños. Tiene que cambiar.
6: El precio del café ha caído casi un 50% desde 2014. Está en los mínimos, creo que, de los últimos 15 años o 20 años. ¿Cuáles son las causas de esa caída del precio?
0: Bueno, eh, hay una... Eh, base muy importante para hablar de referencia del precio del café y fue el precio que aceptaron los países importadores de café, leas Europa, Estados Unidos, uh -huh. Canadá, en fin, en el Convenio Internacional de Café de 1983. Y si comparas el precio actual con el precio acordado por los países importadores con los países productores en aquella época, estamos a niveles de un cuarto. O sea, que le están pagando 75% menos a los productores ahora que hace 36 años. Eso no es solamente inaceptable y cruel. Eso está creando y ha creado una crisis humanitaria que ha incrementado la miseria, el hambre, la desnutrición infantil, el trabajo infantil y la migración forzada de las regiones productoras de café, mientras las multinacionales de café han incrementado sus utilidades en decenas de miles de millones de dólares. Al año.
6: ¿Ustedes lo que hacen en Café for Change es eh, comprar café a pequeños productos? ¿Qué es lo que hacen exactamente? Eso
0: es lo que íbamos a hacer al principio. Y yo era un gran admirador del comercio justo hasta que me di cuenta de lo injusto y cruel. Y la verdad, como ex consultor político y ex periodista, porque ahora estoy dedicado a esto 100%, eh, decidí que me iba a dedicar a abogar porque esto se cambie. Y para... Hacerlo hay que dedicarse 100% a llegar a los políticos en Bruselas, en las capitales G7, en Suiza, a la prensa, por eso estoy acá, eh, para que se analice el tema desde todos los ángulos y se entienda que no, en el siglo XXI, no podemos estar tomando café producido por niños y olvidarnos de nuestra responsabilidad con esos pobres niños que no solo no tienen Santa Claus, sino que tampoco tienen vida de niño. Y eso se resuelve entendiendo que hay modelos de negocio neocoloniales que no deben existir. ¿Y no ¿Sí, tiene... qué
6: modelos de negocio intentan impulsar?
0: Bueno, eh, yo he pro hecho propuestas muy claras, incluso a los eh, CEOs de las multinacionales, o CEOs, como se dice en España, de las multinacionales en Davos, y les he dicho, mira, es muy sencillo, montemos un sistema transparente de valor compartido, ustedes van a seguir ganando mucho dinero pero también van a ganar todos los productores, como hizo Henry Ford hace 100 años, él en 1914, el señor Ford decidió incrementar y duplicar el ingreso de sus propios trabajadores sus propios ejecutivos le dijeron que estaba loco, que no se podía hacer eso pero él tenía un fin muy claro él quería que sus trabajadores fueran el mejor pintor, el mejor mecánico, el mejor tapicero el mejor montador y además quería que pudieran comprar coches y creó una clase media Hoy, quienes producen café no le pueden comprar un solo producto a España, pero ni fertilizantes más. Entonces, si queremos un comercio con el mundo, la Unión Europea, con África, la Unión Europea, con Asia, la Unión Europea, con América Latina, tenemos que pagarles a quienes nos venden lo que valen sus productos y no llamarlo comercio justo cuando es absolutamente injusto. Y por último, muy importante, no nos olvidemos que todos tienen niños.
6: Pues sí, así es. Fernando Morales, eh, Café for Change, esta iniciativa, sobre todo con la que pretende llamar la atención y, y poner la vista de la opinión pública mundial en un. En un problema desconocido, porque es verdad que se habla siempre de la caída del precio del café en términos económicos y no se onda en el problema y en la situación de las comunidades que viven de ello y que efectivamente están emigrando en muchos casos. Ahora lo estamos viendo en esas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y a seguir luchando.
0: Y muchas gracias a ustedes.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
2: de esta manera finaliza Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana que viene.